0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品。你好，我是小麦，欢迎回到我们的小麦读书。这周呢，我为你选的这本书。可以说是让你在未来的这个世界上可以制胜那本书哈啊、呃，因为它是一本学习的书，叫做刻意练习，非常经典的书啊，英文叫做 Peak， 就是山顶的那个 Peak， 呃，副标题呢是 Secrets from the New Science of Expertise， 就是如何从一个呃新手变成一个大牛，变成一个专家。那这本书呢，呃，这个作者啊 ，Anders 呃、uh, ，Ericsson，Ericsson、e、就是那个爱立信那个。他呢是美国佛罗里达州立大学的一个教授，他研究的领域特别逗。他研究什么呢？就是世界上不同的这个行业呀、啊、领域的这些，嗯、呃，精英的哈、啊，或者是杰出人才，他们为什么能成功？不管是音乐啊、体育啊，呃还是艺术啊，还是就是各种学习吧，这些学霸啊、牛人啊是怎么产生的？那背后到底有没有什么特别的原因、特别的方法？那最后他研究来研究去呢，总结出了这个刻意练习这个概念啊。那这本书呢，就详细的讲了刻意练习如何帮助我们，基本上可以说是学学会一切了，而且在自己那个领域里面能学得特别棒啊，能变成一个，呃，你原来羡慕过的那个大牛，自己也可以做到。那小的时候你有没有听过一个故事哈、啊，是说。呃，很多人呢生下来就很会画画，或者是音乐天赋特别强啊、呃，等等吧，就是很多天才。那是不是这个人上辈子其实就是干这个的啊？然后到了这辈子呢，很多那个上辈子的东西没有忘干净，结果他生下来就什么都会，就是我们常说的这个天才哈、啊。天才也好，天赋也好呢，其实是等于我们默认了这个呃人的基因跟我们不一样。就好像他的基因中了六合彩一样啊，生下来就比我们赢在起跑线上了。真的是这样子呢？嗯，那我们继续往下讲啊。你看这个小麦最近在学大提琴啊，很多朋友都知道哈、啊。小麦是一个音乐上的这个文盲啊，虽然唱歌不跑调吧。但是从小到大什么乐器也没学过，五线谱也不会，简谱都不会。你要给我一个那个什么呃什么哆来咪发嗦，你给我个嗦，我得从哆开始往上数，我才能数得上去，不然我不不知道念什么。就是这样一个音乐白痴哈、啊，我是今年二零一九年初开始立定决心要开始学乐器，而且选了一个特别难的大提琴。那我今年大概学了半年多之后呢，去参加了这个澳大利亚的这个官方的考级，考的还不错。虽然呢是一级，但是呢我考了一个 A 加，就是 High Distinction， 也是最高分的成绩。后来我这个问我的老师啊，老师说呢，每年啊全澳洲只有百分之一的学生啊才能得到这个成绩。而且呢，老师说，我用了半年的时间学了一般人，这其实就是小朋友吧，呵呵呃，一般人差不多两年多要学的内容，然后用了大概半年多的时间就学了，呃，这还是在边工作啊、边学习啊、很多事情要做的前提下，还没有大量的时间去练习的情况下，那这个说的意思啊，不是小麦在臭显摆，说我多有天赋啊什么的，相反的，我还觉得我。在音乐方面真的是没天赋，我还觉得学的比我想象中的要要吃力，但为什么还能呃，就是说考个级啊，还能取得点成就？呢？成就不对，是成绩啊，不能这这点事儿不能叫成就。为什么取得这个成绩呢？其实我用的就是刻意练习的练习方法。啊，这个有针对性的去呃练习，而不是哄自己开心，不停的去拉那些自己这个很容易啊、很开心的那些曲调。嗯，等我把这本书讲解完之后，我们再回到这个大提琴的话题，你就明白我说的是什么意思了。那如果你现在有什么要学的东西哈、啊，它不管是什么，是个音乐啊，是个体育的项目啊，你要去上个学呀、啊，不管它是什么东西哈、啊，其实呢都可以学回来。如果你突然之间你不知道要学什么，因为尤其是我们这个大学研究生毕业之后进入工作了，你会发现突然之间问你要学什么还不知道，除非是跟工作赚钱有关的技能你会去学，如果是生活有关的，有的时候我们没有意识到我们是通过可以学习去获得或实现这个愿望的。那这个再换个呃这个方法来问这问题就简单了，呃，你的新年愿望是什么啊？我们马上就二零二零年了，那大家都喜欢列一些 New Year's Resolution， 对吧？新年愿景，你的新年愿望其实都可以用学习的方法学回来，不管它是什么。不信，咱们可以做个小实验啊。你可以立刻想一想，二零二零年你想实现的前三个愿望是什么？呃，减肥也好啊，是跑个马拉松也好啊，学个乐器也好啊，掌握个什么技能也好，其实都可以学会。来。而且，不管你学的这个东西是什么，这本书教的知识都一定一定会对你有帮助。不信，咱们试试看好吧。那这书中的其中一个关键的这个思想呢，就是天才，所谓的天才不是天生的。其实都是可以训练出来的，主要的是我们知不知道正确的训练方法是什么。那我在选这本书之前，其实本来这个书单里面我为大家选的是另外一本书，叫《The Talent Code》，中文呢叫做《天才密码》，又叫做《一万小时天才定律》啊。那这本书里呢，这个刻意练习啊，其实是那一万小时天才定律的一个迭代，它的一个升级版。我是临时看了两本书之后，最后决定换到《刻意练习》这本书的。一万小时天才定律什么意思？就是说，那本书的作者呢认为，你不管是哪个领域，只要你练习的时间足够久啊，积累到一万小时，那如果你每天练个三五个小时，基本上要五年到八年甚至十年的时间。但这一万小时你攒够了，你就能成为那个领域的专家。那这个事儿是不是真的呢？还真的未必哈，很多人干了一辈子什么工作也好，做了一个什么事儿也好，也没见他变成天才、变成专家、变成大牛，对吧？这样的人很多。那区别在于这个时间的积累哈，这个练习量的确很重要。那没有人能什么事情都轻轻松松的就能实现哈，尤其是一些高难度的东西，练习很重要。但是这里面缺了一个非常关键的东西，就是刻意练习。你如果把一万小时这个天才定律加上刻意练习这件事加起来，那真基本上就是所向无敌。呃，你想这辈子变成什么样的人，学成什么样的东西，不不敢说你能变成世界上最牛那个吧，但一定能变成一个特别优秀的人啊。那刻意练习这种方法呢，英文叫做 De Practice, deep practice，deep 就是那个深的那个意思，深度的意思 ，practice 就是练习，是目前人类发现的最强大的学习方法。没有之一啊，所以你想训练一个什么技能啊啊，学一个什么这个知识啊，刻意练习会帮到你。那这个书的第一部分呢，先说了这个，嗯、啊，为什么说天才不用天生啊，可以后天的训练？那我们先拿出一些例子啊，我们经常认为是那些天才的人，突然说起天才，你会想起谁啊？像什么，呃，什么莫扎特啊、科比啊、朗朗啊、乔丹啊这些人，我们经常会觉得他们是天才，对吧？那书中就用这个莫扎特举例子哈，在音乐界哈、啊，莫扎特这个人的天赋呢，基本上被认为是坐在上帝身边的人就可以这么有才华。呃，为什么他四岁的时候就能分辨出任何声音的音调？任何声音指的不是乐器中发出的声音啊，它是任何的。你打个喷嚏，嗯，钟表响一下，呃，你拍个桌子，任何的声音他能给你对应上一个音调，而且极其准确。然后他六岁的时候开始作曲，七岁的时候已经举行自己的演奏会了。哎呀，小麦都这么大岁数了，也没有举行演奏会，这个不知道什么时候能举行呢。哈。人家七岁就可以了，那你说莫扎特是天才吗？呃，很多人认为是。那后来呢？二零一四年呢，日本的一个学校呢做了一个实验，他们找了二十四位小朋友，呃，两到六岁的，然后呢给他们大量的训练，大量训练之后呢，后来发现这二十四位小朋友通过训练之后，百分之一百的也都能具备这个完美的音准、音高的能力。哎，你看。一培训谁都可以，不是莫扎特自己就可以，好吧？而且莫扎特的作曲啊等等，也是到了二十岁之后，也就是我们之前说那个一万小时定律，基本上时间攒够了，再加上他的大量刻意练习，开始做出现在这个流传流芳百世的这些这个乐曲哈、啊。那。这个作者也说，其实莫扎特不是生下来就能干这些事儿了。莫扎特四岁的时候就开始接受他爸爸的音乐训练，而且当时是全职的去教他。这个时间的长度，当时花的时间精力啊，比现在一般小朋友在学校去学音乐的时间要多得多。所以莫扎特是被训练出来的，并不是。天生就会这些东西的好吧？我记得有一次看那个电视采访，采访朗朗，朗朗基本上现在就是我们华人之光、啊，哈，不，这个钢琴李云迪、朗朗，朗朗可能更受一筹，啊、呃，就是这个特别牛吧，呃，白宫也表演，是美国巡回，反正是对吧？然后有次采访郎朗,朗，郎朗,朗就说：“大家都认为我是天才，但是他们不知道我小的时候被我爸逼的，每天要在家练琴八小时，练到这个练到哭，练到不行，但挨打，然后每天被逼练琴，这哪是天才啊？每天这么练下来，对吧？也都能变成这个样子啊！所以这就是一个好例子。另外，科比、哇，乔丹或者这些篮球的明星，我都说啊，这个太有天赋了，这个球手球员。”但其实也不是，你大家都听过科比说，你见过凌晨四点钟洛杉矶的样子吗？对吧？因为他是大量的训练，呃，非常勤奋刻苦的训练，有好的教练，有针对性的训练，才达到这个情况的。所以呢，我们其实要先要认识到一点，就是、啊、我们原来认为的那些天才啊，嗯、呃，生下来就与众不同的这些别人家的孩子们呢、啊。有可能是他小的时候经历过某一段经历，我们没有去看他，我们只看他表现出来特别优秀那一面了，然后我们就归归功于是他们的基因好，我们归功于是他们这个生下来就这天赋，还不是，我们都可以通过训练来实现，好吧？那这个。天才的训练哈、啊，它不光是大脑方面啊，身体方面其实也可以。那作者呢也在书中当说，其实人类的身体和大脑呢都有非常非常强的适应能力，不管是大脑的潜能还是身体的潜能，都可以通过正确的训练方法来激发。OK， 那我们分开说，把大脑和身体这个分别来看哈，比如说大脑。大脑的话，现在这个记呃电话号码，大家都说我记性现在不好了，电话号码都记不住了。原来我记得小的时候，呃那时候没有手机，刚有电话的时候，每同学家的电话自己都能背得下来。哇，一说谁家马上背下来，对吧？觉得那时候记性很好。现在你背一个电话号码不容易，也不需要背了，对吧？那你知道背数字哈、啊，背这个圆周率三点一四五九二六小数点之后背最多。达到多少位数了吗？啊，现在的人类的吉尼斯世界纪录，你猜一下是多少位？是一万位，没错，可以背下来啊，一直写，一直写，写到一万位都是正确的。哎，这厉害吧？这是大脑。那书中最有意思的一个例子是说，这个伦敦的出租车司机，如果有机会你去伦敦旅行的话，你会发现伦敦官方都不推荐你自己拿着地图或者 GPS 导航出去找路，或者是租车。因为伦敦的这个市区的交通实在太复杂了 ，GPS 也玩不转啊，有点像咱们重庆那个好几层的立交桥那种情况，这 GPS 也有时候是不行的，好吧？因为伦敦的街区呢。错综复杂，呃，方向还不是正南正北，而且每个街街道的之间这个穿插，啊、呃，再加上市中心有河经过，而且你到了那条街，你也未必对得上那个街号号码，你能找到那个地方。所以伦能成为伦敦出租车司机啊，是一个莫大的荣耀来着，呃，也被认为是世界上最难的考试。<笑>我认真读了一下这段，很有意思。现在伦敦大概有两万五千名这个出租车司机，如果你能考下来。你会有一份相当不错的收入，因为能考下的人实在不多，这个比例特别低。能考这个要记住什么呢？你要记住伦敦所有街道的名字，这是最基本的。然后你要记住伦敦最主要的那些什么酒店呀、啊、酒吧呀、啊、餐馆啊、博物馆啊、啊这个什么图书馆啊、警察局啊、邮局的位置啊、药房，你必须都得知道这些地方。而且你要经过一个严格的考试呢，是呃，考官告诉你，你要从 A 到 B 啊，你要从这地方到下一个地方，你要必必须立刻就能说出来，你走哪一条路是最短距离，而且要说出每一条街的名字在哪转啊，然后最后多长时间到，你要说出这个了，这也是真的，想想也挺难的哈。然后作者呢就这个说，书中呢，呃，在伦敦呢有一个精精神经学的教授。专门研究这事儿，他们把这个呃必须不停的每天要靠呃思考用大脑来判断方向啊导航的这个出租车司机呢，和每天在伦敦市中心开公共交通公交车司机进行大脑拍片子的对比哈、啊，发现。伦敦出租车司机大脑中负责导航那部分的海马体远远大过公交车司机，甚至于这个出租车司机在成为呃这个司机之前，在准备这些考试之前和考试之后，这个海马体的大小都有发生变化。OK， 另外一个例子呢，就是这个学习乐器哈、啊，学习乐器这事儿好处实在是太多，嗯，如果你想避免老年痴呆症啊，想让大脑一直很活跃啊等等。哪怕是对于大人来说，学乐器都是非常好的一件事儿哈。那书中作者有详细的用大篇幅介绍这一段儿，呃，你比如说音乐家的大脑中的海马体比一般人的就要大，因为他要不停的练习。然后书中就以这个弦弦乐啊、就小提琴啊、大提琴啊这个乐器做举例，因为在乐器当中呢，呃，弦乐器通常要比键盘乐器或者管乐器要难得多得多。呃，管乐器，比如说什么萨克斯啊、长笛啊这些，然后如果是键盘乐，就是钢琴啊等等，对吧？手风琴。呃，难点呢在于，如果你是小提琴或者大提琴呢，你必须要在没有任何这个呃呃这个帮助的情况下，能准确的找到那个位置。而且，如果是你要弹那个颤音，还有叫 vibrato， 就是、呃呃呃、而不是嗯、呃，是不一样的，对吧？你要练这个东西的话呢，不但你要。到这个位置很准确，而且你还要来抖动啊等等。如果是演奏一段乐曲的话，这难度是相当大的，找这个音准，那。作者呢就发现说，像这个，比如说拉大提琴哈、啊，这个音乐家，因为他左手呢一直一直在动，对吧？一直在找这些位置啊，在摁这个琴弦，右手呢就是拿弓，一直拉这个弓而已。他甚至发现说，对于这样的音乐家来说呢，控制左手的海马体都比控制右手的海马体要更大一些。啊，这都不是都不一样的，好吧？这是学乐器的例子哈、啊。然后呢，就说这个盲文，有的人失明之后，呃，我们。知道他他的听觉啊，或者他的触觉会明显变好，对吧？而且盲人呢，在读这个盲文的时候，大家有没有见过那种牛皮纸上面有小点啊、小横啊，你要自己去摸，什么也摸不出来，也摸不出任何区别了。但如果是盲人经过训练去摸这个东西呢，他是可以通过这个来阅读和学习的。那怎么做到的呢？他是用三个手指来读这个盲文。分别是它的食指、中指和无名指啊，无名指就戴戒指那个手指头，对吧？食指呢是用来感知那个凸点和那个横线的，中指呢是为了感知词和词之间的空白的，然后无名指呢是确保它读的是同一行的字的，哎，是这样的。对于一个盲人来说，经过大量的训练，用这三个手指去读这个盲文的时候呢。呃，他大脑中控制这三个手指的海马体也开始发生变化，到最后甚至会变成一个什么样的情况呢？是这三个手指的海马体会融在一起。然后，如果你用铅笔去扎这个盲人的某一个手指的话，这个三个手指其中一个的话，他很多时候分不出来你扎的是哪一个，就是因为他的海马体被融在一起了。那举了这些例子是什么意思啊？这个说大脑当中这个潜能被激发等等，说的只有一个，就是我们大脑在生下来的时候可能是一个样子，但当通过刻意的训练之后，我们的大脑会发生变化的，它的结构、它里面的海马体啊等等，很多的什么这个灰质啊等等会发生变化的。这是原来人类的一个认知的误区，就认为大脑生下来就什么样了啊，不会再变化了。那我们现在知道了，通过训练，连大脑都,都能变。来适应那个新的环境，那这是大脑哈。那身体呢？身体的潜能怎么激发呢？那我这个书中用这个例子啊，比如说做俯卧撑，哎，你能做俯卧撑吗？你能做几个俯卧撑一般人能做个十个、十五个，差不多了。小麦最多的时候能差不多做六十多个啊，有一段时间目标是一百个啊，认真训练，天天做，跟着 APP 做。其实也能做到一0吧，我觉得，但是就很吃力，一直要练，尤其刚开始的时候，最开始的时候我20个都做不到。大部分人，如果你能做20个俯卧撑，非常标准的做哈、啊，那个节奏啊、动作啊、什么身体挺直啊，如果你能做20个，就已经挺好的了。你要能做三四十个、四五十个，已经非常的这个 impressive 了，好吧？这对常人来说，那你猜一下做俯卧撑的世界纪录是多少 ？OK， 嗯，三五百个。上千个能做一一千个俯卧撑吗 ？OK， 世界纪录啊！一九八零年的时候，一九八零年的时候，啊、呃，一个日本人做了一万零五百零七个俯卧撑啊，不间断啊，一直做，一直做，一直做，做了一万零五百零七个，多吗？嗯，一九九三年的时候啊、呃，一个美国人用了不到二十四小时，一共就二十一小时哈、啊，做了四万六千零一个俯卧撑。<音>吉尼斯世界纪录呢，后来停止了接受任何超过24小时以上的这个报名，因为数这时间太长了，人类的体能就可以一直做下去。后来就要求24小时之内你能做多少，那是最高纪录。哎， 2 1个小时啊，做4 6 0 0零一个俯卧撑，引体向上的世界纪录大概是呃，也是几个小时之内能做 4,000 多个引体向上。啊，我引体向上，那我能做三四个，四体重特别轻的时候，天天练的时候能做个十个引体向上，已经了不得了不得了。你也知道，大部分人现在上肢力量退化的很厉害，很多人一个引体向上都做不了。哎，那有的人就能做四千多个，吓人吧？这是身体潜能的激发啊。再有呢，就是今年二零一九年呢，有一件这个马拉松界的大事儿，就是呃，这个一位黑人选手哈、啊，叫 k e e p c h o g e k e e p c h o g e 呢用两小时以内的时间，准确的说是一小时五十九分四十秒，完成了马拉松啊，全程马拉松，在奥地利比的。我把这个视频就很认真的看完了，这个简直是。挑战人类的极限的一个事儿，因为原来认为人类跑进两小时四十二公里啊，四十一点什么一九五公里那是不可能，四十二点一九五公里那是不可能的。哎，你看人家就跑到了，然后我还看了很多他这个专门训练的视频，还是耐克在后面，然后一个团队天天训练，非常有针对性的去训练，什么时候跑长，什么时候跑短，什么时候跑心肺，什么时候跑上坡，你看。就打破这个记录了，而且这个记录现在看来还会一直被打破的，还会一直这个短下去的，好吧？那这个不管是大脑也好啊，身体也好啊，说白了，这个潜能这个呃限制在哪儿？现在还不知道，人类的这两方面的潜力在哪儿？不知道，因为一直在被打破，一直在被这个超越、呃、背后的原理就是刻意练习。通过刻意练习，激发了这些潜能，让我们做了很多原来做不了的事儿。那也许你会说，那不对呀、啊！我小的时候，我也经过大量的训练，我做了多少套的数学题，多少套的模拟考试，我练了多少多少东西。我现在长大了，我怎么没有变成大牛，变成天才，变成这个领域的专家呢？嗯，那作者也说啊，这光训练是没有用的。其实训练呢，分为有效训练和无效训练两个部分啊。什么是有效训练、无效训练、啊？哈，如果说你天天大量练习，你的这个遇到瓶颈啊，不能进步啊，达到一定水平之后就就就不行了。不是说你的什么天赋不够啊，不是说你的什么不是这块料，不是的，很有可能是你练习的方法有关系。你比如说小麦，呃，前几年不像现在工作这么忙的时候啊，很喜欢打高尔夫球。喜欢到什么程度呢？还去考高尔夫球教练的那个证儿，我还教过一些学生。然后我在跟我的教练学习的时候，就发现啊，原来我不知道怎么去学高尔夫球，或者没有经过专业训练，或者不知道教怎么教别人的时候呢，通常你会发现很多人打高尔夫球都是这个呃到练习场买个一百个球、两百个球，然后就开始乒了乓乓，开始一个一个一个，恨不得十五分钟、半个小时就打没了。然后每天去打一百个球、两百个球，最多说打五百个球我都见过。然后觉得这样的话是在练习，觉得这样的话自己一定会有进步。但你会发现，越是这样练球的人，越没进步，还很有可能退步，好吧？因为你下场的时候，他需要的技能是非常综合的，短杆、长杆、开球、推杆、切杆，各种你都需要会。你在练习场光是这么一个一个一个往外打，就算你换了不同的杆铁杆这个木杆然后打它，你动作有可能是不对的，而且你其实做的都是同一件事情。后来我在学习了如何做高尔夫球教练这个之后，才发现，好的教练会告诉你，每次下练习场，一个小时最多打五十个球，最多了，恨不得你就打二十个球就够了。为什么呢？你每打一个球之前，都一定要有明确的目标，你要练什么，而且都是有针对性的再去练习。在英文当中，我们叫 drill 啊 ，D-R-I-double-L， 就是电钻那个词啊 ，drill。drill dr 呢是在高尔夫球当中，就是只有针对性的这种小练习。比如说你这个开一开球就往左边飞，一开球就往右边飞，是有专门的 drill 去纠正这个动作的。当你把每一个你下场的时候啊，这个。真的去打比赛也好，跟朋友去去开球了，出现问题的那些事儿记录下来的时候，然后有针对性的训练的时候，你会发现这时候进步的是特别快的。那些没问题的就不要不停的去练，或者是本来动作就有问题的就不要不停的去练了，好吧？这是用高尔夫球举这个例子。那其实关于练习啊，不管是有效的、无效的，其实经常我们有误区，主要分三个。第一个误区呢，是大家觉得说是基因不好啊，基因不对，我就不是那块料，你逼我我也成不了泰格伍兹啊，老虎伍兹。也许你成不了老虎伍兹，但是你可千万别自己贬低自己啊。人类和人类之间的基因差别特别小啊，大概百分之零点几，百分之零点八应该是。所以你有的时候我们说啊，我不擅长数学，我的想象力很弱，我的方向感感很差，我是路痴啊，等等。这些都是你在告诉你自己哈，这些东西都是可以通过训练和学习改善的，没有人天生下来就是路盲路痴的啊，你可以找到原因去改进的哟。但你要是相信了，你就不擅长这事儿，你就是个路盲，那你可能这下半辈子就是路盲了啊，因为我们自己的潜意识非常善于说服我们自己哈，这是第一个呃认知呃偏差。第二个认知偏差呢，就是说。如果你做一件事情练习的足够久的话，你的能力一定会提高的啊！你就好好练吧，这是第二个误区，这真是未必哈、啊。你同一件事情不停的做啊，你期待着有明显的进步，有明显的这个改善，这是。是个笑话，爱因斯坦不是说过那句话吗？我们经常用同样的方法去反复做同样的一件事情，却期待着有不同的结果，这怎么可能呢？你一定要改进的，对吧？这是第二个误区。第三个误区呢，是我们认为只要你很努力，你很勤奋，你很刻苦，你一定可以变得很优秀。这事儿还真不一定。你这个好钢要用在刀刃上啊！你要知道你目标是什么，如何发力，然后才能变得更优秀。也你有没有见过很多人，其实看上去。很勤奋啊，看上去很努力、很拼啊，但是你看到几年之后还是比较平庸，也没做出什么东西来，很有可能就是这个劲儿使的地方不对啊。这个练习，呃，对于练习这是有误区的，那这是无效练习哈、啊。什么叫做有效练习呢？首先我们。以上误区了解之后呢，你要清楚的知道，有效练习不等于长时间练习，也不等于重复练习。这种光靠时间积累、光靠次数积累的练习，它不叫有效练习，好吧？有效练习必须必须,必须是有目的的练习，你必须带着目的去练习，好吧？你像我们刚才讲的这个学高尔夫球，你必须知道你现在练的是什么杆儿，是切杆儿，你要打出什么样的效果，你要每一杆都打到五十米这个范围内，或者是打到。到这个目目标的一米的这个呃半径以内，你要非常有目的的去练习，不然你就一个球一个球的往外打，你也不知道为这个球打的是好是坏，是方向是对还是距离是对，你没有任何概念，那这种练习是毫无意义的，好吧？就好像这个回到小麦说学大提琴的这个例子就是这样子的，每一次练琴的时候呢，如果说哦我今天练半个小时琴吧，练一个小时琴吧，你就拉。拉完之后呢，你如果问我说，哎，小马你这个今天练琴练怎么样？我可能完全没有概念，对吧？因为没有目的。换一种方法呢是 ，OK， 今天我要练琴呢，我用半个小时的时间练习这三首曲子，我要确保呢，呃，我达到这三点：第一点呢，节奏节拍是对的。不快不慢。第二点呢是犯错率少于每次每拉完一首曲子要少于，比如说两次或者是一次。那第三个点呢就是，呃，整个呢不要出现那些什么特别难听的那些声音啊等等，或者是走调啊。你给自己有明确的目标和明确的评判标准再去练琴，你每一次哪怕你就练半个小时，你很有可能比别人练的两个小时还要有效果。好吧，这是要有目的的练习，而且呢，这个练习的时候呢，你要追求的是不停的改进和自我迭代，你不能每一次都是拉一样的，觉得诶、哎、挺好的，我再拉一遍，挺好，再拉一遍，不要每一次都让自己有改进，每一次都这个自我迭代，用这个小赢小胜获得最后那个大赢大胜，好吧，这是第二点，第三点呢是作者说你的训练啊。必须必须专注，全神贯注。你不能呃，这个三心二意的，好像你在拉琴，好像你在打球，好像你在练习一个什么东西。你的心思要没在那儿的话，这事儿没有任何意义啊！就像我们有的时候去听课。啊，上学或者是听个讲座，你人是坐在那儿，眼睛是往前看，但你脑袋里面想的都是什么烧鸭腿啊，想的都是水煮鱼啊、嗯，那就不行了，对吧？有的时候我们好像在看，但你并没有看见，那原因就是你的心思没在那儿，你必须全神贯注才一定会有效果。如果你心思很乱，静不下心来，那你索性干点别的去，吃点好的，喝点好的，等你能静下心来回来再练习，你才有可能能取得效果。OK， 这是第三个、第四个有效练习的必要的一个条件是，你必须有及时反馈。及时反馈什么意思呢？就你做一件事情，先做出来，马上就有一个高手啊，一个专家，一个高人在旁边给你指点，说你哪里做的非常好，呃，继续发扬光大；你哪里做的有问题，马上改正，然后你再重新来。这种及时反馈极其重要。你要想进步快的话。这个就是其中一个最大的秘密，嗯，小麦在这个开公众演讲课的时候啊，其中有一个环节，就把前面的理论啊，这个演讲的需要知道的东西啊都讲完之后，一定要有一个环节，就是让大家上来。一分钟或者三分钟开始演讲，演讲完之后，大家按照用刚才的一个理论也好，马上给这位演讲者及时反馈，告诉他：哎，你哪个地方做的特别好，肢体语言、目光啊、呃、语音语调做得特别好；但是你的整个逻辑或者讲故事或者坡道或者是收尾等等做得不够好。然后马上再再来一次，这种及时反馈，那个进步那才快。你没有及时反馈，你都不知道你。你到底是在进步还是退步，还是方向在跑偏，对吧？而且我记得这个第一次参加那个铁人三项赛的时候，就是呃，铁人三项赛是先跑去海里游泳，然后上岸之后呢，跑跑跑去骑自行车，骑自行车，骑完自行车再跑步，对吧？最后结束。我第一个环节在这个海里游泳那段就出个很大的笑话啊，因为平时训练的时候都是一群人一起游，对吧？没有这问题，但是那天比赛的时候呢，因为大家出发时间不一样，我到海里之后呢，我其实游游游已经偏离那个目标了，就而且偏离了目标好远，就那你一直低着头游，你觉得你特别卖力气，对吧？啊，海浪朝你扑来，然后你就啊，我这个特别勤奋，特别努力。直到有人喊我，然后用船桨拍我，是那个救生员划着小皮划艇过来了。那意思是，哥们儿，你要去哪儿啊？你要去塔斯马尼亚吗？把<笑>我叫，回来。我一抬头，这时候才看我的方向已经偏离特别多了，绕了好大一圈，然后赶紧调整方向往回游啊，往正确方向游。这个就是，如果有人给你及时反馈，你就不会犯出这样的错误。那很多时候我们在真实生活当中啊，我们有的时候走弯路啊，呃，犯错误啊，很多时候是没有人给我们及时反馈，你知道吗？不是我们没有意愿做好这件事情，不是我们不努力，只怪敌人太狡猾，不是，只怪我们没有及时反馈，好吧？呃，如果说家里有养小猫小狗的朋友，就更有这个体验了。如果你想训练小猫小狗尿尿，对吧？你铺个那个尿尿那个那个纸在那儿，或者是那个沙盒放在那儿，你想教小猫小狗在哪儿尿尿。如果你白天上班了，然后你把小猫小狗关在屋里，晚上回来一看，哎，哪哪尿了？你这时候把这个小猫小狗叫来，你说啊 ，no no no， 你不能在这尿尿，给他的训练。这时候那个小猫小狗是非常混淆的，不知道你要干嘛。一味说啊，你是就像我就想让我在这尿是吗？啊，在强调这事吗？他是不知道的。如果它刚尿完，你马上抓住它，然后把它抓回来，对它很凶啊！你平时对它很温柔，这时候你对它很凶，它就知道哦，主人不希望我在这尿尿，它就会记住，下次就不在这尿了，好吧？这个也是及时反馈，这个对于学习训练来说好重要啊！及时反馈，好吧 ？OK， 这是第四个，最后一个很重要，就是。跳出舒适区，什么意思呢？你不能反复的做你已经很熟悉的、你做起来很开心的这种事情。你这么做可以，你可以很享受，但是你不会进步的。如果你想进步的话，一定要逼自己要出那个舒适区。你是出每次出舒适区，你才能不停的扩大你的舒适区，你的水平能力才会不停的提高。如果说这个呃一直留在舒适区的话呢，你怎么练习也不会有进步的。好吧，那这个舒适区啊，呃呃，出舒适区呢？作者也说，你必须有目的性的出,出舒适区。不是光是让自己不舒适就可以了啊，这个没有任何意义，必须有目的性的。为什么出舒适区？你在练习什么事情？呃，你就好像这个健身对吧？其实就是呃出舒适区。你如果想举铁啊，让你的胳膊变得很粗啊，这个肌肉练出来，练八块肌等等等等练，练的一个呃翘臀啊，这个练深蹲。这些其实你发现，所有的练习都是说让你做到力竭，让你做到你的手臂酸到不行、举不动了为止。如果你每次都举一个一公斤小哑铃，嗨，你看。哥们儿挺棒吧？能举这么多次，那没有任何意义。你不会有那些大块肌肉的，你去训练也没有任何效果。每次都是 push 自己出了那个舒适区，腿酸的不疼不行了，甚至于每次举完铁，呃，洗澡的时候手都抬不起来。哎，你这个时候就在长肌肉，你就会真的越变越壮啊！你算达到这个目的，好吧？但是一定是有目的的哈，然后第二个呢，呃，跳出舒适区注意的点呢，是你必须找到那个甜点，那个 sweet spot， 什么意思呢？你不能一直留在舒适区域外，一直让自己非常难熬、非常难受，然后去 push 自己，这也是不行的，这是不持久的啊。不管你学什么东西也好啊，还是就还回到咱们刚才说举铁的例子，你天天没完没了的去折磨身体去举，你几下子就坚持不下去了，备受打击，然后你就不再去健身房了。吧，这样就没有任何意义了。所以要找的那个甜点，不能让自己一直留在舒适区，但是适当的也要休息。好吧，适当的要回到舒适区来，比如说，呃，举铁，你适当的嗯，今天训练了，那你明天就休息一下，后天再去训练，这样的时候最有效果，最容易持久。学音乐也是，你逼自己练一些你不熟悉的这个技巧啊，一些曲调啊，时不常的呢拉一些自己特别喜欢的，已经掌握的很好的，哎，给自己点信心啊，然后呢，给谁表演一下，还能这个满足点你的虚荣心啊，这个挺好的，对吧？这样能一直持久的练习下去。啊，那简单总结一下，就是说这一块儿，说这个呃练习啊，一定要有有效练习，有效练习就是有目的的练习，好吧？这是它其中一个最基本的一个条件。那什么是有目的的练习呢？呃，我们刚才说了这几个啊，就是第一个，你要不停地改进自我迭代；第二个，必须专注，全神贯注；第三个，要有及时反馈；第四个，你要让自己出舒适区，这种才就叫啊、呃、这个有目的的练习或者有效练习，好吧？接下来我们看一下这个书的核心部分哈，到底什么是刻意练习？是有效练习，有目的练习。那什么是刻意练习呢？刻意练习呢，其实就是有目的的练习的其中一种来着啊。这这个反过来说呢，是有目的的练习未必是刻意练习，但刻意练习一定是有目的的练习，好吧？因为光有目的还不行，刻意练习你还要满足一些其他的条件。我们展开说哈，呃，这个。刻意练习呢，其中有一个核心叫做心理表征，英文叫做 mental representation。心理表征是什么意思啊？听上去挺抽象一个词是吧？它的确挺抽象，它是这个呃心理学里面的一个专业的一个词来着。我举个例子你就明白了哈。你比如说下这个象棋或者是围棋，如果是比较初级的人啊，在下棋的时候呢，他可能关注的就是每一步怎么走，对吧？这一步棋子落在哪儿？啊，如果是高手的话呢，他一看这个棋的，他可能不关注那个每个棋子的那个东西，他可能会关注双方的这个呃这个强弱对比呀、啊，呃整个的这个棋盘的走势啊，我怎么去应对啊，然后让自己这盘棋不输啊，他会有这种关注。也就是说，对于同一件事啊，新手和高手之间可能看的东西是不一样的。这个看到东西不一样，来自于什么呢？来自于认知结构的不同啊。这个在心理学当中就是心理表征啊。他突然看到一个东西，你看到的是一个样，高手看到的是另外一个样。那你比如说书中举例子说这个呃、啊、做一个调查哈啊做个实验是回放呃足球比赛的录像，然后呢把这个职业球员啊呃让大家就坐在那儿，然后开始判断就放放放，突然之间要传球了，马上暂停，然后问各个球员，大家猜他这个画电视画面里下一个动作是什么，或者如果是传球还是射门，那他会传给谁？他是往哪个方向射门？最后的结论是什么呢？优秀的球员和呃没有那么优秀的球员之间做这个判断都是不一样的。优秀的球员大部分的时候都能做出明确判断，知道这个球一定要传给谁了，传到什么位置去了，或者这时候可以射门了。没有那么好的球员做出判断往往是错的。哎，这是心理表征的一个表现。我或者再举个例子哈，如果说蒙娜丽莎的微笑啊，就是那个世界名画蒙娜丽莎微笑。突然说到这幅画，你会想到什么？啊，我们很多人，不管你是真的看过，还是在网上看过，在电视里看过，对吧？蒙娜丽莎微笑。如果突然说到这幅画呢，不同的人的心理表征是不一样的啊。有的人的心理表征想的就是啊，就是一个女的吗？微笑着坐在那儿嘛，对吧？或者有的人想，整个画面那个颜色就是咖啡色，嗯、呃，差不多吧。但有的人的心理表征呢，他能记得住那个背景里面有什么，能记得住那个眼神是什么，能记得住这个画面的比例是什么，能记得住这个蒙娜丽莎的衣服上的图案是什么，这个就是心理表征的不同，嗯，这个。刻意练习的训练核心其实是训练心理表征，是让你在心理表征上，比如说你更有全局感，你更能细致入微的去看到一些具体的东西，而不是呃大概是这样就行了。如果什么东西都大概就这样就行了，你是不会优秀的。刻意练习就是把你自己 push 一下，然后呢去开始完善你的心理表征，或者你知道一个优秀的人在看蒙娜丽莎的时候，他会记住哪些细节？那他的心理表征是什么样的？你至少知道哦，那是我们的目标。那你通过训练，你可以往那个目标去训练，好吧？而且心理表征呢，还有一个很好的功能，是把我们已经储存在大脑当中的长期记忆应用在短期的这些事情的理解和这个记忆上。啊，你举个例子，比如说学语言或者学什么，你学个新的单词，学个新的用法。如果你本来就了解这个语言的基本的一些语法呀、啊、等等，突然给你一些词，嗯、呃，你就知道什么意思。嗯、呃，你比如说，如果我突然丢给你一大堆单词哈，什么呃花生酱、女士，嗯、呃，这个呃口水啊、呃，好吃，嗯、呃，背影。如果我突然给你一些这些单词的话呢，你不会有任何的这个联系，你可能也记不住我都说过哪些单词。但如果我把它穿成一个一句话，比如说，呃，一个女士看见前面一个背影的人正在吃花生酱，然后很好吃，她流下了口水。一旦有了意义，有了意思之后，我们很容易记忆，很容易把这个信息进行处理。这其实就是心理表征，就是说。长期的记忆是我们理解这个语言啊，说出一句话来是吧，它是有逻辑、逻辑性的，它是有意义的。然后突然之间给你一些短期的一些单词、一些什么、一些什么，这时候你更容易记住。关于这个话题啊，怎么提高记忆力的这个事啊，我为大家选了一本特别好的书，《如何提高记忆力》，的，专门就干这事不讲别的，就是提高记忆力，让你记住所有的人名，记住你看过的这些东西。这个是在咱们夏季书单里的一本好书。如果你对提高记忆感，感兴趣，哎，到时候请你关注一下哈。OK， 我们说了这个心理表征哈 ，mental representation 是呃刻意练习的一个训练的核心。你要想实现这个刻意练习呢，它必须有两个标准，一个标准呢是你所训练的这个领域哈，它必须是一个成熟的一个行业，它有成熟的评价标准和高效的方法。什么意思呢？你比如说音乐考级啊，你说我考了几级，专业几级，考钢琴、考大提琴、考小提琴，这都是很成熟的行业，而且呢有成熟的评价标准，好吧？而且有成熟的训练方法和学习方法。再有呢，像什么体操啊、国际象棋啊，甚至于我们这个英语考试，什么雅思啊、PTE 考试，啊，它都是成熟的行业，都有完善的评价标准，对吧？这是第一个呃要求。第二个能实现刻意练习的呢，就是你必须有一个能给你具体任务啊，能给你及时反馈的优秀导师。你才能完成刻意练习，那这两个条件缺一不可啊！你或者这个行业根本就没有任何的明确标准，你也不知道你往哪个方向练习有没有进步，很难评判。再或者，就算是知道，没有老师给你及时反馈，告诉你下一步该怎么做，光靠你自己的话，很容易迷失方向，很容易像小麦在海里游泳，游游游就游丢了，就不知道哪儿去了。你是很努力，但没有办法，好吧？那。不是每一个行业或者你学的每一个东西都能完美的满足这两个标准的，不是每一件事都有评判标准，也不是每一件事你都能找到导师的，怎么办？ OK， 刻意练习它还有几个原则，这几个原则呢，基本上可以应用在你所有的你想做的这些事情上。第一个呢，就是你要有明确的目标，这目标非常具体，你到底要学什么，你到底要练习什么，到底要成为一个什么样的水平，达到一个什么样的这个效果？好吧，这是第一个，目标要明确，要具体。第二个，你要找到你想要学习的这个领域里的专家或者高手，你要找到这个优秀的人。如果你实在找不到这样的人的话呢，你可以找一些这个领域里的好书，一些经典书，这有什么好处呢？是你可以通过他们给自己设立一个这个领域里的心理表征的那个目标，你就知道在这个领域里那个优秀的人他应该能达到一个什么样的程度，你给自己达到呃这个程度的那个样子想象出来了，有了目标了，你好知道你往那方向怎么努力，好知道你是不是在进步啊，这是第二个，第三个。你要找出这些杰出的人士，这些优秀的人的成长路径、方式方法。他们成功的话，成功原因是什么？如果他们走弯路了，他们的失败的教训是什么？找出来，好吧，然后研究一下。第四个就是专心致志的认认认真真的花时间和精力去训练自己。如果你把这四个原则满足了，基本上你想学的这个东西，体育爱好、音乐知识，基本都可以实现，好吧？我再把这四点说一下，因为很重要，敲黑板啊！第一个要有明确的目标，而且越具体越好啊。第二个，你要找到这个领域里的专家，给你当。这个呃心理表征的那个目标，找不到专家，找不到优秀的人高手，你就找经典书来看。第三个，找出这些人的成长路径方式方法，好吧，原因和教训。第四个，真的是呃很专注的花时间精力去训练自己啊，这四个原则。那你比如说这个举个例子哈、啊，书中这个例子我觉得特别有意思，是这个美国空军刚开始打越战的时候。打越战的时候，现在美军牛的不得不要不要的，对吧？这是不管是陆海空，说打谁打谁，呃，这个装备也好，什么都很牛。但是在越战的时候，美军不行的。美军的空军跟越南空军对打，当然越南空军那时候有，应该有苏联老大哥在后面这个支持哈。那在越战的前五个月呢，美军跟越南空军对战，每打下来对方呃九架飞机，自己要损失十架。呵呵呵，<笑>这个也就是说，还不如不出去打，还能省一架飞机回来哈啊。呃，而且呢，这些个美军的空军飞行员啊，发射五十枚空对空导弹，一发也打不中，一发都打不中，就当时的水平就这样。那美军就比较着急了，这怎么办？后来呢，就推出了一个叫做这个 Top Gun 啊，还有这电影哈、啊，阿汤哥演的这电影叫做《王牌训练计划》Top Gun。什么意思呢？就是说，把美军空军里面最优秀的教练员先找出来，找出来之后呢，把他们分成一组，然后把学员分成一组，分成龙红蓝两队，然后红蓝两队呢开始对战，模拟的真的就像是在打仗那种对战，而且教练员这一组呢，是真的会把那个学员那组逼到非常紧急，甚至有坠机，甚至有训练训练当中这个呃牺牲的这种情况，就到这种程度来训练他们。然后每次训练完之后，马上复盘，马上开始说，今天咱们训练当中呢，我们是这么思考的，我们用了这种战术，在那个危机时刻，我们是这么处理的。然后这些学员就去理解，哦，原来是这样。第二天继续上天，继续对战，不停的这样训练复盘，训练复盘，到最后这批这个空军啊，去上越南战场打仗的时候。呃，敌我的这个损损失比哈、啊、变成，呃，对方呃损失 12.5 架飞机，美军只损失一架飞机，就差这么多。对吧？其实现在回头想一想，整个这个过程就是一个刻意练习的原则，对吧？目标非常明确的，练习我们要什么？培养出优秀的呃飞行员，要降低我们的损失，要提高我们的这个击种的这个比例等等，好吧？然后呢，不停的去 push 这些学员啊，让他们跳出舒适区，让他们就一直在这个非常危急的时刻要做出各种判断。之后呢，再给他们复盘啊，给他们及时反馈，然后反复的这样高强度的、有专注的、有目的的去训练，结果就把他们都给训练出来了，在很短时间内就能把这个提高。哎，你看，这是一个特别好的例子吧？其实这样的例子特别多，我们身边其实就有。你像分红蓝两队这事儿，阿里巴巴，我之前看那本书介绍，就是因为。作为一个全球的这个电商平台哈，它的 IT 的安全性极其重要。你要被黑了，那里面可以黑的东西可以太多了，这损失可以太大了。那怎么办呢？阿里巴巴的安 IT 的安全部门内部呢，是分成两个队的，一个红队，一个蓝队。红军和蓝军，然后呢，比如说这个蓝军啊，会不停的去假装黑客去攻击这个系统，然后红军呢负责守卫，然后但凡攻击成功的这些呢，把这个都找出来，然后开始改善，把这漏洞堵上，然后不停的去自我进攻，假装是敌人，然后把自己这个舒适区推出去，然后开始啊及时反馈去改进，这是阿里巴巴的做法，好吧？再有就是，呃，你像中国在世界这个很多体育项目上，处于那种绝对的领导地位，对吧？很难被其他的这个国家给给追上来。其中呢，比如说羽毛球，还有乒乓球，你有没有想过为什么中国的羽毛球和乒乓球能一直这样遥遥领先？就很多就非常难追上来，它不像有些其他的项目啊能追上来。羽毛球和乒乓球最大的秘密就在于，你平时在国家队训练的那些对手都是世界冠军，都是地球上最牛的人，好吧？你天天跟林丹练球，你的水平就是那样子。他会不停地 push 你，不停地 push 你。如果你们这个队国家队里面，比如说你是什么哈萨克斯坦国家队，或者你是柬埔寨国家队的。你国家队里面会打球的人都没几个，好吧？水平又不高，你们这个臭棋篓子或者是这个臭手在之间再怎么练都那样，你都不会变成世界高手的，好吧？乒乓球也是这样，有那个氛围在啊，羽毛球队、乒乓球队，你不停的这个一代又一代的这个高手的出现，就跟你这个。呃，刻意练习有关系，把你一直 push 你出舒适区，然后一直有反馈，知道这球怎么打，怎么处理，然后每天这样训练，那不成世界冠军才奇怪呢？好吧，这是我们身边刻意练习的好例子哈，而且对于我们普通人来说，呃。这个刻意练习啊，可以从身边做起的。原来呢，我们都觉得说，哎呀，我特别适合干这事儿，我就有这方面天赋。那现在、嗯、慢慢理解了，对吧？所谓的你特别适合干什么事儿、啊、哈，其实我的总结啊是什么呢？是你小的时候成长当中，你学了很多杂七杂八东西。有的时候我们觉得这上学太无聊了，学东西也没什么用啊。你会发现，绕来绕去，在你人生后来的某一时刻，你之前学的东西都能用得上。所谓你现在知道，或者你认为你特别适合干什么，就是因为你过去的成长经历当中呢，不知不觉学了一些技能，学了一些这个知识，碰巧呢它变成了一组技能，然后适合你现在某一个事儿了，你就觉得你特别擅长做什么事儿了。那你。看完听完这本书之后，你应该有一个结论了，就是你想擅长什么事儿，你就能擅长什么事儿。你可以通过刻意去练习呢，把你缺失的那些技能和知识啊、技巧啊，把它训练出来。你基本上想干什么都能干啊。你比如说，呃，咱们说这个公众演讲能力啊、谈判啊、销售啊、写作能力啊。啊，甚至于学习音乐啊啊！不管你现在会不会音乐，你就想学个乐器。我身边很多朋友，看我发完什么小红书啊，看我去考级之后，说啊，小麦，我你我被你激励 ，You raise me up， 我也要去学个什么钢琴，我要去什么，特别好。大家你就去，你有什么想梦想，你有什么目标，就去去做，去实现。讲究技巧，讲究训练方法，都能实现，好吧？我们可以从自己身边的这些事情学习。那这呢？这本书呢？刻意练习啊 ，P 这本书啊、呃，可能是在学习的书里面，自我成长这个书里面，呃，绝对是排进前三的，特别棒，特别棒的那本书。这个里面的理论经过大量的实践验证，呃，这个提出的刻意练习的这个概念也是现在人类最好的训练学习方法，所以也不用大家也不用再去呃犹豫了，是是不是对的方法？绝对是对的，你想学什么东西，就用这个方法就可以，好吧？但是你要理解呢，呃，只有在刻意练习的情况下，你积累的那些练习的时间和精力才有意义啊，也就是那一万小时定律，光是一万小时没有用，一万小时如果加上刻意练习，哇，那就那就牛牛逼大发了，你基本上学什么都能学好，好吧？呃，这世界上没有什么天才，只要靠训练，靠科学的训练方法，靠刻意练习的方法，你也能把自己变成一个天才。不管这个目标是大脑的还是身体的，你想提高记忆力的也好，提高速读、提高写作，还是你想学乐器、你想跑马拉松，不管是什么东西，通过这种刻意练习的方法，你都能实现。啊，如果你想跑马拉松，那小麦有心得。原来跑马拉松就每天就跑呗，五公里、十公里的跑。你光是这样跑，你不会成为一个优秀的马拉松跑者的。一定是有非常针对性的，呃，心肺的各种，你知道吧？长跑、短跑、爆发力跑等等，都是组合起来有针对性的去训练每一个部分。最后你去跑马拉松的时候，就能跑出很好的成绩，好吧？那。书中作者给的建议就是说，你不管想学什么东西、训练什么东西啊，最好能在初期就找到这个领域非常优秀的人，嗯、呃，能给你做导师。如果你实在找不到这样的人的话，就读读书。那、呃、至少呢，你要给自己建立那个。啊、呃，那个意识表征，你要建立那个呃 mental representation， 你要知道，在这个领域里，优秀的人在看待这件事情，在处理这件事情，或者是他呃最佳那个状态应该是什么样子的，在这样情况下。如果你能获得这个导师啊，或者书中给你一些智慧的一些及时反馈的话，你才有可能呃，在比较短的时间内，通过刻意练习方法取得巨大的进步，好吧？那其实刻意练习这个词啊 ，deep practice， 是小麦在读完 MBA， 呃，最后一堂课上啊，老师把大家弄到一个最大的教室啊 ，LT one， 送给所有毕业生的最后一个概念。就是说，如果大家这个虽然 n b a 毕业了，也不意味着你就怎么样了。呃，这个万里长征才刚刚开始，你要保持学习、保持成长的一个状态。你如何保持学习、成长状态呢？哎，教给你一个工具，就是刻意练习。你在你的职场，你在你接下来的人生当中，一定要掌握这个技能，好吧？只有掌握了这个技能，你才能。攻无不克，战无不胜，想学什么学什么啊！也不要自己给自己呃这个呃做各种限制哈、啊。那如果你对学习啊，对这个刻意练鞋这方面话题感兴趣呢，小麦正在呃准备一个叫“学习学习再学习”的一个训练营啊，就是不是说呃重要的事情说三遍啊，学习学习，逗号再学习，意思是说你先学习如何学习。然后你再学别的东西都很好学哇！我们的另外一本书《Ultra Learning》那本书啊，这个超强学习力啊、呃，加上这本刻意练习，我之后还有两本已经选好的书，我会把它都融在一起，结合我之前在上学的时候从这个教授学点从那个学霸那儿学点把所有的这些内容都融会贯通，呃，做出一个训练营来。然后，如果你对学习这事感兴趣的话，欢迎你保持关注。OK， 非常感谢你的收听，希望这本书对你有帮助。我们下周小麦读书再见。